1: Ça fait spécial. Pendant le temps de louange, j'avais le cœur gros, puis euh, j'ai regardé les gens loués, je regardais les visages, je me dis, vous allez nous manquer, vous allez vraiment nous manquer. Vendredi, à la JVA ils ont fait une, une, une petite surprise, ils ont honoré, c'était tellement, j'avais pas de mots. On me dit, fais un speech ou dis quelque chose, puis il n'y a pas, c'est beaucoup d'émotions. Pour nous, ça a tellement été un privilège d'être à l'EVA. Euh, on, on vous appelle notre famille, vous êtes notre famille, puis voir tous ces gens autour de nous, tellement des, des amis, des leaders incroyables, des jeunes incroyables aussi que Dieu nous a confiés. Et vous avez probablement tous entendu dire qu'on va quitter Québec dans moins d'un mois pour aller euh, aider à l'implantation d'une église au Saguenay. On a le privilège, on est, nos amis Hugues et Stéphanie qui sont avec nous, avec qui qu'on va, qui qu on va joindre pour ce projet-là. Merci d'être là Hugues et Stéphanie. On nous a demandé ce matin de partager quelques étapes, en fait, qu'est-ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Vous savez, quand Dieu nous appelle dans une nouvelle saison, il y a plein de petites choses qui se passent pour nous amener et nous préparer dans la saison qu'il veut, qu veut nous propulser ou qui veut nous, nous apporter. Puis ce matin, on veut aussi vous encourager à travers notre témoignage à persévérer, à continuer dans l'appel que Dieu est pour chacun de vous. On veut pas que ce soit seulement « voici notre témoignage ». Mais je crois qu'à travers ce témoignage-là, à travers des versets, à travers des choses que Dieu a déposées sur notre cœur, que vous allez pouvoir vous l'approprier pour votre saison. Vous allez pouvoir vous l'approprier pour euh, ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Amen. c'est incroyable comment Dieu fait les choses, comment il prépare notre cœur. C'est souvent pas de la façon qu'on s'attend. <rire> Dieu vient nous surprendre. On sert un Dieu qui surprend. Euh, puis euh, Dieu nous a surpris beaucoup euh, dans, dans cette saison-là. Il y a un verset qui roule en boucle. Puis je vous le dis en boucle dans mon esprit depuis quelque temps. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est Dieu qu'on sert par sa puissance qui, au-delà de tu un projet d'implantation d'église, se joindre avec nos amis, c'était. C'était même pas sur notre radar. Alors que Dieu a dit Oui, ça devrait l'être. Puis je vous appelle à cette saison-là. Puis ça a débuté l'été passé, alors qu'on a commencé à ressentir, c'était une. Vous avez probablement vu une vidéo passée de moi et Rebecca. On a pris un petit. Euh, on s'est retiré un petit peu de la, la JVA cet été. Euh, puis c'est une saison un peu plus difficile, une saison que Dieu euh, travaille des choses dans notre vie. Puis, euh, c'est dans cette saison-là que Dieu a commencé à, à, à nous parler. C'est la première fois que Dieu a dit, « Ah, mais je vous appelle à une nouvelle saison. » On n'avait aucune idée c'était quoi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis comme ça. Peut-être pas vous, mais j'aime savoir les prochaines étapes. <rire> OK, est-ce qu'il y en a comme moi? <rire> ah, okay. oh, c'est bon. <rire> j'aime savoir, ça me sécurise. En fait, savoir... Le, le prochain pas, que je, de, que je vais devoir faire ou même j'aime savoir la destination le parcours moi là je suis un fan de mon gps dans mon auto j'aime pas... <rire> mon gps parce que mon gps me sécurise dans 20 mètres tu vas tourner à droite oh, ok <rire> moi j'entre de la destination finale hein? Puis mon, mon, mon GPS va dire OK, tu vas continuer pendant 20 km. Ah, 20 km, pas m'inquiéter. On continue tout droit. Puis ce qui est particulier avec mon GPS, probablement le vôtre aussi, il va me faire contourner les zones de construction ou les zones qui sont un peu plus, euh, un peu plus de trafic pour que j'arrive à la destination le plus rapidement possible. C'est ça ce qui fait, hein? Vive la technologie. En étant un gars d'informatique. Hein? <rire> wow! Mais Dieu fonctionne, Dieu, le Saint-Esprit est notre GPS. Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige. Mais il ne fonctionne pas comme notre GPS terrestre ou matériel. Il y a une destination qui est entrée dans le GPS. Mais ce n'est pas nous qui décidons ou nous ne savons pas tous les petits détails. Ou peu importe, on sait la destination et c'est ça qui nous rassure. On sait qu'est-ce que Dieu, pour notre vie, on l'a ressenti sur notre cœur, mais on n'avait aucune idée à ce moment-là de si on devait tourner à gauche, si on devait tourner à droite, qu'est-ce qu'on devait faire. Puis le GPS, souvent, ne nous, fait pas, euh, de, nous, fait, nous, nous raccourcit pas raccourcit pas nécessairement pour qu'on puisse sauver le trafic qui arrive d'adversité. Mais on sait qu'avec le GPS, avec le Saint-Esprit, on arrive à bon port. Puis ça, c'est l'assurance qu'on a. J'aime, il, il y a un psaume que j'aime beaucoup, puis qu'on connaît, mais qui nous a tellement réconfortés. Puis je vais vous encourager, on va le lire ensemble, c'est psaume 23. Amen. C est, c est, amen. Oui. Là, ma version, c'est « L'Éternel est mon berger. » Amen. En partant, <rire> Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais tu es mon berger. Et tu prends soin de moi. Je ne manquerai de rien. Amen. Seigneur, j'ai pas besoin de me demander qu ce qui va se passer là-bas, c'est euh, qu -ce, quoi les ressources, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants. Je ne manquerai de rien. Parce que tu prends soin de nous. Dieu prend soin de vous. Amen. Grâce à lui, je me repose. Qui a besoin de se reposer? <rire> Grâce à lui, je me repose. Dans, les, dans des prairies verdoyantes. Amen. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment ça, sur le bord de l'eau, tranquille, juste entendre le bruit des vagues, le son des vagues. Et c'est ça, Dieu avec nous. C'est ça, le Saint-Esprit qui nous dirige. Il prend soin de nous. Il me revigore et oui, dans cette saison-là, on a besoin, on a eu besoin d'être. <rire> Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne des ténèbres, alors que l'ennemi a essayé de nous mettre des embûches, alors que l'ennemi a semé des pensées, ah, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas apte à faire ce que, que Dieu t'appelle. Et toutes ces questions-là. Je ne craindrai aucun mal Amen. car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu soins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront. Amen. Et je veux vous encourager famille de Léva à vous approprier ce verset là ce psaume. Alors que David était dans une saison de... Ticille, il assis, puis... Je, on en parlait, moi, puis Vincent, on était sur la route hier, puis euh, comment que, le, que, que David avait... T'sais, je disais, Seigneur, je vais avoir cette capacité dans les moments de tsaume, de m'asseoir puis de répéter ce psaume-là et répéter cette promesse que tu nous fais. On a reçu un appel, si on retourne dans notre soir, vers la fin de l'été passé d'un couple d'amis du Saguenay, eux et Stéphanie. Qui voulait venir à Québec pour souper avec nous. On les aime beaucoup, c'est des amis quand même proches, mais qui viennent à Québec pour, pour souper avec nous. <rire> Puis Dieu nous avait préparé qu'il y avait une belle saison. Il <rire> y a des choses. C'est que ce couple travaillait dans un projet d'implantation à l'église au Saguenay, une église il y a plus. En fait, euh, je vais laisser ma conjointe.
0: Donc, euh, c'est ça, Frances les a mentionnés tout à l'heure. C'est Hugues et Stéphanie. Hugues, désolé, tu n'aimes pas être mis sur le spot, mais tu es quand même assis en arrière. <rire> <rire> ouais, oh, si vous voulez
1: vous, vous, vous lever, euh, <rire> <dé> <rire> <rire> a-t-il C'est à cause d'eux qu'on part dans ce <rire> <rire>
0: Donc, c'est ça, euh, Hugues et Stéphanie euh, avaient déjà débuté leur projet d'implantation d'église. Puis, euh, bon, c'est pas tout le monde qui euh, a déjà vécu, déjà vécu ce type de projet-là. C'est très épuisant, c'est énorme comme projet. Puis, ça faisait longtemps qu'il y avait besoin d'aide. Puis, euh, ça faisait déjà un petit bout que Dieu les avait pointés vers nous. Mais, ils étaient vraiment conscients, quand même, du sacrifice qu'on aurait à faire euh, d'approcher un couple puis ça vous tendu de venir nous aider, mais il faut déménager euh, deux heures plus euh, au nord, dans une région où c'est plus l'hiver, hein? le, le Saguenay, euh, on, on le su après, qu'on aurait deux à trois semaines de plus d'hiver dans l'année. C'est dit « OK, on va faire avec ». Mais euh, il était conscient de, du sacrifice puis de tout ce que ça l'impactait, en fait, au niveau de notre famille, donc il était un petit peu hésitant. Et alors que Stéphanie parlait avec euh, une amie qu'on a en commun, euh, elle lui expliquait que Dieu la, lui, leur avait mis à cœur un couple sans nous mentionner. Et cette amie-là, euh, tout de suite, a dit ben, Je sais c'est qui, c'est Francis et Rebecca, Dieu m'en a, 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 a déjà dit. Donc, euh, c'est sûr que ça, on l'a su après, parce qu'il n'a pas évidemment influencé notre, notre décision, mais. Euh, quand on le sait, on a dit wow, « waouh, Seigneur, tu prépares même des gens autour de nous, tu révèles des choses, puis tu, tu confirmes à travers euh, ces paroles-là. » Donc, ça nous a vraiment... Euh, ça ça a fait chaud au cœur d'avoir à quel point que Dieu... Dieu est, Dieu est partout, hein. Dieu, c'est tout, puis c'est exactement à qui, à qui parler, puis à qui révéler euh, des choses.
1: Ouais. <rire> c'est que ce soir-là, on est au restaurant avec ce couple, et ils ont commencé à elle nous a la raison pourquoi ils était là. C'était pour, euh, pour nous demander si on était prêt à quitter Québec pour aller s'impliquer avec eux pour l'implantation de l'Église. Et c'est devenu comme un slow motion dans mon esprit. <rire> Littéralement. J'ai comme. Là, j'écoutais. Je ne parlais pas beaucoup ce soir-là. Je sais pas si. <rire> j en... Ma tête, ça roulait mille à l'heure dans ma tête. Et toutes ces questions, pourquoi, Seigneur, tu me demandes de quitter Québec? Je suis bien. Je suis bien, on est bien, notre famille est bien ici. Ici, ça ne fonctionnait pas. Hein, toutes les pensées que l'ennemi, toutes nos pensées, ici, c'était une erreur. Hein, les, les fameux ici. Aussi, en enfin. fait. On s'entend un peu, parce qu'il y a l'image de Pierre qui est dans la barque. Puis là, qui voit Jésus. Il a dit Si es vraiment Jésus, là, ordonne que je me lève, puis je viens te rejoindre. Puis Jésus dit Lève-toi puis viens me rejoindre. Et Pierre se lève, hein, quand Jésus nous fait, nous fait une révélation. C'était clair, OK, Jésus le, le, le dit, Jésus nous appelle, OK, on, on va t'obéir. Et là, Pierre, avec cette assurance, se lève, puis il commence à marcher sur l'eau. Et c'est au moment qu'il a un vent, au moment qu'une a une distraction, au moment qu'il tourne, puis il regarde à gauche ou à droite, c'est au moment qu'il commence à sombrer. Et c'est comme ça que je me sentais à ce moment-là. Seigneur, tu nous as révélé quelque chose, mais toutes les « ici », toutes les questions, alors que Dieu nous appelait à regarder à lui, alors que Dieu nous appelait à le regarder directement dans les yeux, directement, cœur à cœur, hein, « Ouvre mon cœur », c'est alors que j'ouvre mon cœur qui commence à nous parler, qu'il se révèle à nous. Et c'est à ce moment-là précis que, là, j'ai dit, « OK, il y a vraiment quelque chose qui se passe. » On est retourné à la maison ce soir-là sans dire un mot. <rire> Silence dans l'auto, taux. Puis, tu on disait quelques mots, genre, en ah, ouais? ah, <rire> hein. <rire> C'était pas des phrases complètes, mettons. <rire> on est retourné à la maison. Je ne pense pas qu'on ait dormi ce soir-là ni la nuit suivante. Puis, je vous épargne euh, les autres nuits, mais euh, on n'était vraiment pas sûr. C'était illogique. Les enfants allaient à l'école, mais vont à l'école chrétienne de l'eau vive, une super école, tellement une richesse à Québec d'avoir cette école-là. Euh, on a des supers amis, des leaders autour de nous, on a un super groupe jeunesse, on est tellement béni de la JVA, c'est tellement pour nous une richesse, puis tellement des jeunes précieux. Euh, on a une maison ici, tu sais, c'était comme partir pour aller, aller plus au nord. On cherchait le sud, nous. On dit Seigneur, peut-être Tu nous appelles. Euh... <rire> Ça appelle, je sais pas, à Hawaï, peut-être. Il <rire> pas... y, y avait tellement, tellement de choses illogiques. Puis notre prière à Dieu a été simple. Si c'est ta volonté, on a besoin d'une confirmation claire de ta part. <rire> on a prié pour. Hey, on voulait... on a prié pour des songes. On a prié pour des rêves. On a prié pour une nuée du ciel qui nous guidait jusqu'à Chicoutimi. On, 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 on a prié pour les feux d'artifice, on a prié pour que Dieu se révèle d'une façon tellement claire. ok, ah ouais, les, anges, ah, les anges qui chantent, on, on, on a tout cherché, je vous le dis. On, on a attendu des semaines, puis rien. Ah, pas le fun, ça. Rien. On a fini par mettre... En tout cas, moi, particulièrement, j'ai pris ça et j'ai mis ça dans un classeur. Je pense que ça a pris des semaines, des semaines, j'irais même des mois avant de leur parler. Parce que dans ma tête à moi, c'est comme Oh boy, c'est trop sorti de ma zone de confort. c'était. Puis, un certain moment dans mon temps avec, avec Dieu, que Dieu me dit cette phrase-là, je pense qu'on devrait se l'approprier aussi. Ne résiste, ne résiste pas, mais prépare-toi. Oh boy. OK. Résiste. Préparer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? <rire> Faut que je fasse mes boîtes? C'est <rire> quoi que ça l'a fait? Puis il y a une chose que je veux vous partager ce matin, c'est commencer à se préparer avec sérieux. C'est la première et la meilleure des réponses qu'on peut se donner à Dieu lorsqu'il nous appelle à te servir. Choisir de ne rien faire, de ne pas se préparer. C'est que Dieu nous enseigne ça dans cette saison, c'est simplement résister à son appel. Ça serait insensé pour un étudiant, il y a beaucoup d'étudiants ici, de ne pas se préparer pour un examen. Ça serait insensé pour un sportif de ne pas se préparer à un match. Ça serait illogique pour un athlète de ne pas se préparer pour un marathon. Tu peux arriver le matin et dire, moi, je fais un marathon. En tout cas, moi, je ne serais pas capable. C'est <rire> la même chose avec, avec ce que Dieu nous confie. Oui, Dieu nous équipe et nous rend capables pour cette saison, mais Dieu veut que tu t'approfondisses ta relation, que tu prépares ton cœur, que tu développes cette relation avec lui. Il y a un temps de préparation et de formation, en fait, pour la nouvelle saison que Dieu a pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour le parcours de formation de disciples. je rends grâce à Dieu pour l'Eva, on a tellement été équipés, oui par Dieu, mais par cette famille, par, par, par les gens, par les formations, par la JVA, pour qu'on puisse aller dans cette nouvelle étape, cette nouvelle saison que Dieu nous appelait. Pour David, le roi David, cette formation-là a duré sept ans, pendant laquelle il a appris à diriger une armée avant de diriger une nation en tant que roi. Pour Joseph, ce temps de formation-là a duré 13 ans. Au moment où il y a eu la vision et au moment où il y a eu l'accomplissement de la vision. En fait, c'est particulier parce qu'il est devenu chef d'une grande maison, il est devenu chef d'une grande prison, puis il est devenu chef d'un peuple. Pour Paul, 14 ans s'est passé entre cette révélation sur le chemin de Damas et le moment où le Saint-Esprit le met à part pour les voyages missionnaires et tout ce qui a pris place. Et pasteur Benoît parlait de, de, de Paul et Silas dans la prison, hein, dans cette saison qui aurait eu mille et une raisons de dire « c'est terminé hein? ».« Je me suis trompé ». Ils ont commencé à louer l'éternel. Ils ont commencé à louer et à chanter. Alors les, les chaînes se sont brisées pour qu'ils puissent entrer pleinement dans l'appel et dans, la, dans, dans ce que Dieu avait réservé pour eux. Pour les disciples, trois ans de formation, et je me posais la question un diplôme d'études collégiales, c'est trois ans, les disciples, c'est trois ans. Non, je ne sais pas si ce se sont inspirés de ça. Peut-être pas. <rire> Mais les disciples, trois ans avec Jésus à apprendre du maître. Avant que Jésus les relâche dans leur appel. Les saisons de transition, les saisons d'attente sont des temps de formation que dont on doit bien apprendre à gérer notre temps. Le Seigneur, dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire pour être équipé? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai eu le privilège, je viens de graduer en, de, dans théologie, en fait. C'est toute une saison que pour nous, c'est tellement été enrichissant de pouvoir apprendre. « Oui, ça m'a pris 12 ans. » Mais je rends grâce à Dieu parce que, alors que cette saison-là se termine de formation, nous, on peut être. Le, le timing de Dieu est parfait. Hein? On est propulsé dans, dans, dans cette nouvelle saison que Dieu a pour nous. Puis, dans cette saison de préparation, je pense qu'il est qu important de se préparer. Si on ne réalise pas l'importance de ça, il y a deux choses, à mon avis, qui peuvent se produire. Entre autres, c'est on va être frustré. On se demandé pourquoi Dieu tu n'accomplis pas ou tu pas cette promesse que tu as pour ma vie, pour cet appel. » C'est une frustration de dire « Ah, ok, mais écoute donc, <rire> cette déception-là. » Puis la deuxième, so la deuxième chose, c'est nous, nous dirons « Je suis dans un désert » au lieu de dire « Je suis en formation. » Parce que Dieu t'appelle, puis Dieu veut t'équiper. Et Dieu met des gens autour de toi. Une formation, ce n'est pas nécessairement d'aller à l'école biblique, vous comprenez? C'est prendre du temps au pied du maître et le laisser t'équiper, lui donner cette occasion d'être transformé de gloire en gloire en son image, pour rentrer pleinement dans l'appel que pour ta vie. Et comme je tantôt, je suis vraiment reconnaissant pour Léva pour cette l'ADN de Léva en fait, qui est former des disciples. Relâcher des gens dans leur appel. Et on a pu en bénéficier pleinement, je peux vous le dire. Merci, pasteur Benoît. Merci, Christine. Merci, pasteur André Junior. Je crois que tu sois là, Julie, et, et toute l'équipe. Ça a été pour nous tellement, tellement, tellement enrichissant. Euh,
0: donc, alors qu'on est dans notre processus, on cherche à, à vraiment connaître le plan de Dieu pour notre famille. Euh, le 22 octobre dernier, j'ai fait un rêve. Et euh, je ne peux pas dire que j'en fais énormément souvent, des rêves, mais quand j'en fais, ils sont assez créatifs. Dieu, il sait comment venir me rejoindre et me parler. D'une façon très créative. Puis c'est aussi de cette façon-là que, entre autres, que Dieu a confirmé notre transition à Eva. Dieu m'avait vraiment donné un rêve qui, qui, parlait, euh, qui parlait beaucoup. Donc, dans, dans le. Vous allez voir, c'est très imagé. Euh, dans mon rêve, Francis me raconte son propre rêve. Et puis là, il me dit Rebecca, ah, j'ai fait un rêve, c'est en lien avec qu ce qu'on vit. Puis. Ah, mon rêve, j'avais deux pieds dans slush. Là, je ne parle pas de slush qu'on boit l'été, la slush de fin d'hiver euh, avant que l'été arrive. C'est ce qu'on n'aime pas. Là. Puis il y en avait épais à terre. Là, il y en avait quasiment jusqu'au milieu des mollets. Il y en avait, c'était dégueulasse. Il dit, je ne sais. pas ben. C'est comme mon rêve. Mais je me réveille le matin et je me dis, mais j'en rêve de pizza. Sérieux, c'est quoi ce faire? Là? Puis, je le mets de côté. Pour moi, ça ne veut comme vraiment rien dire. Puis, quelques jours plus tard, Pasteur André Junior euh, s'informait, ça, ça, ça le tracassait, donc il demandait des nouvelles concernant notre réflexion. Puis là, ben, je dis, ben, j'ai fait ce rêve-là, mais tu pas sûr ça veut dire grand-chose. Puis là, je me suis vraiment de sa réaction qui me fait « Ah, ok, mm, c'est bon ». Il, il était en train d'assimiler. Puis, euh, alors que je le racontais, j'en avais même pas parlé à en français sans mettre, en fait, parce que pour moi, c'était comme. Je
1: l'ai appris en même temps. Il
0: l'a appris en même temps. Ça, il savait pas trop. Euh... Il dit, comment ça, ne m'a pas dit ça? Ben, J'ai dit, pour moi, ça voulait absolument rien dire. Puis, il me dit, Rebecca, ça représente quoi pour toi, la sloche? Ben c'est pas agréable. C'est mouillé. Excusez mon mot, c'est dégueulasse. Tu n'aimes pas ça, puis en fait, tu as hâte de passer une prochaine saison. Hein? Tu as hâte qu'elle arrive parce que tu n'aimes pas ça avoir les pieds dans ce slush. » Puis, en fait, on évite, hein? On évite de marcher dans ce slush. Si on voit une flaque de ce on ne se dirige pas là normalement. Et alors que je lui répondais, Dieu était vraiment en train de me révéler, en fait, la signification de mon rêve. Puis, vous savez, tantôt, euh, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et c'est euh, littéralement ce qu'on était en train de vivre, la transition entre l'hiver et l'été, où est-ce qu'on a hâte de passer justement la prochaine saison. Et euh, Dieu a euh, vraiment commencé à placer les morceaux de casse-tête devant nous. On se regardait, puis on ne comprenait pas en fait qu est ce qui était en train de se passer dans, dans nos cœurs, dans nos têtes. Puis on sentait que Dieu était en train de prendre sa petite pelle qui est en train de nous déterrer pour nous planter ailleurs. Et euh, comme on dit, euh, je, on peut vous confirmer que cette saison-là, cette saison-là, c'est pas facile. On était tiré, puis souvent on essayait vraiment, euh, en fait, d'y résister. Et en novembre dernier, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu un culte maison. C'était un dimanche où ce qu'il y avait, je pense, des élections ici dans le gymnase, puis on avait des des cultes à la maison. Et euh excusez, je suis Donc. Euh c'est ça, ce matin-là, en fait, c'était José Dufour qui apportait la parole avec pasteur Benoît en tandem, puis euh, José abordait le sujet de, de l'évangélisation. Et ce matin-là, Dieu m'a vraiment donné un réma. Il y a un verset qu'on lit souvent plusieurs fois, mais que cette fois-là, c'était littéralement feu d'artifice devant mes yeux. Et c'est le verset suivant. « C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. » afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec sa gloire éternelle. » 2 Timothée 2,10. Et c'était tellement fort sur mon cœur, je ressentais que, que Dieu nous disait, c'est ce que je vous appelle à faire, à supporter, à sortir de votre confort, ce qui est connu, ce qui est sécurisant, ou ce qu'on peut qualifier de nos pantoufles. Souvent, on aime ça dans nos pantoufles, hein? Des petites pantoufles de Fentex là, qui sont très confortables, là bien, Dieu est en train de nous dire, c'est le temps là, de sortir de cette zone-là où est-ce que c'est sécurisant, je sais où ce que je m'en vais, je, je connais ma routine, je sais, je, je connais les choses autour de moi. Et Dieu commençait vraiment à déposer un fardeau sur nos cœurs pour les gens du Saguenay. Et je lisais dernièrement les Évangiles, puis j'ai réalisé à quel point que euh, les disciples ont fait preuve d'obéissance, puis d'une confiance totale envers Jésus, hein, on lit les Évangiles et ça devient un peu un automatisme pour nous parce qu'on les connaît, mais on prend conscience que, en fait les disciples n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient quand Jésus est arrivé vers eux, il n'y avait aucune idée, il n'y avait aucun plan de match que Jésus leur représentait. voici ce qui vous attend pour les trois prochaines années, voici, ils risquent d'avoir de l'adversité, ils risquent d'avoir des moments plus difficiles, vous allez avoir des sacrifices à faire, il n'y avait rien de tout ça. En fait, la seule chose que Jésus a faite, c'est de dire une simple phrase, « Suis-moi. » Puis les disciples ont dit « Oui. » Et ça venait vraiment me parler. Parce qu'en fait, je pense vraiment qu'on n'a pas à tout savoir, puis Dieu ne nous dira pas tout non plus, mais il nous demande seulement de lui faire confiance, de lui faire confiance d'une façon totale, puis aveugle, dans le sens que c'est notre, notre papa céleste, puis on doit vraiment lui faire confiance. Et... La saison dans laquelle on se trouve, ça me fait penser un peu à le moment où une femme est sur le, est sur le bord d'accoucher. Il y en a sûrement beaucoup ici qui ont passé par là. Chacun de mes accouchements a été très différent. Mais j'ai vécu ce moment où est-ce que tu étais à terme, et là, les contractions sont de plus en plus rapprochées, de plus en plus douloureuses, et c'est là que tu regardes ton mari et tu te dis « c'est là, là ». Prépare ta valise, on s'en va à l'hôpital.
1: Et ton mari dit Attends, j'ai pas fini de serrer mes choses. C'est ça, ça, il n'était
0: reste... pas, pas prêt. Et là, tu te présentes à l'accueil obstétrique, tes plis en cas de douleur. Et là, tu as la dame à l'accueil qui te regarde Qu'est-ce que je peux faire pour vous C'est là, là. Tu peux sortir. Donc là, on t'installe sur une civière pour t'examiner. Et là, on te dit la phrase Madame, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas assez dilatée. Et on te dit, on va vous diriger vers une salle de latence. Et là, moi, je dis, qu'est-ce que c'est ça, une salle de latence? Ça ressemble à un mot de torture. Je n'ai pas le goût d'aller là. Et euh, donc, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je pense, c'est, on pourrait dire, une salle de préparation. Hein? C'est que, en fait, ton corps n'est pas encore assez prêt. C'est entré dans tous les détails. Ton corps n'est pas prêt encore pour être admis et vraiment accouché. Donc... Euh, c'est une salle très jolie, avec des beaux divans, des belles décorations. c'est là aussi que ton mari peut prendre son café tranquille tout en te regardant. C'est vraiment agréable.
1: Mais je l'encourageais, mais...
0: <rire> oui, <non. rire> Donc, euh, c'est ça, c'est que tu penses vraiment être prête, mais tu ne l'es pas. Ton corps n'est pas prêt encore. Et je trouve que c'est très représentatif. Souvent, on est dans une saison qu'on n'aime pas. Hein. On veut passer à la suivante. On n'est pas bien. Et on va aller plus vite que le processus. Mais la vérité est que si je suis pas bien équipée, si je suis pas bien préparée, et si j'ai pas les outils nécessaires, j'aime ça voir, j'aime l'image du sac à dos, hein, que Dieu nous donne un sac à dos, puis plus on avance dans la vie, plus il nous donne des outils pour ce qu'on a à accomplir. Et euh, Donc je, je vais sûrement être capable en fait de faire ce que Dieu me demande, mais comme disait Francis tout à l'heure, ça va engendrer de la frustration, puis ça va engendrer de l'épuisement aussi. Je risque fort probablement de faire les choses juste en surface, puis je n'aurai pas l'impact que Dieu avait prévu que j'ai initialement. Et ces saisons-là, oui, sont inconfortables, sont désagréables, mais puis on a hâte de passer à la prochaine étape, mais je crois sincèrement qu'il y a des richesses tellement importantes à aller chercher dans ces vallées, hein, ces saisons de préparation-là qu'on qu'on qualifie souvent d'être dévalé. c'est là où ce que Dieu va venir fortifier ma foi, qui va me rendre encore plus dépendante de Lui, puis qui va me donner les outils dont j'ai besoin pour euh, la saison suivante. C'est là où Il va, Il risque de couper des petites branches, hein? des petites branches qui portent pas de fruits, puis Il se dit non, ça t'as pas besoin de ça pour pour la prochaine étape, je vais te l'enlever. Et je ne sais pas pour vous, mais quand Dieu me demande de faire quelque chose précisément, donc un pas de foi, peu importe, je me permets de dire « Ben là, Seigneur, si tu me demandes de faire ça, je vais te demander d'autres choses aussi en retour. » Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais bon. Et alors qu'on était en processus de chercher une maison, euh, j'avais vraiment à cœur d'avoir une maison, pas une grande maison, juste une maison, une maison avec un terrain, un terrain, où il y aura un, euh, un grand terrain intime, t'sais, pas trop de voisins proches. Puis là, vous me connaissez, la plupart, je n'ai pas, pas peur des gens, c'est juste que <rire> j'avais le goût, c'était sur mon cœur. Je dis, « Seigneur, j'ai le goût d'avoir un grand terrain avec des voisins pas trop proches, d'avoir de l'intimité, une maison dans la nature. » Donc, euh, je me suis dit, « C'est sûr que Dieu connaît mes besoins ici, qu'est-ce que j'ai à cœur, puis c'est sûr qu'il va répondre à ma demande. » Donc, on trouve une première maison, puis elle répond exactement à, à tout ce qu'on recherchait au niveau de l'espace, puis on a un grand terrain, puis on avait les voisins pas trop proches, fait qu'on était vraiment super contents. Donc, pour plusieurs raisons, ça n'a pas fonctionné. On était déçus, on était très déçus, mais en même temps, je me suis dit ben, « Peut-être que Dieu, il y a un plus grand terrain encore pour nous, puis des voisins peut-être encore plus loin, je ne sais pas, tu sais euh, ». Que... On restait, on restait confiants. Et puis là, euh, Francis trouve euh, une autre maison euh, sur le marché il me dit « Regarde, Rebecca, cette maison-là, écoute, c'est extraordinaire, elle répond à tous nos besoins. » Puis oui, elle était, était vraiment géniale au niveau de l'espace, mais je regardais le terrain, je fais, Ah oh non, 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 ça seigneur, ça ne marche pas, ça ne répond pas du tout à ce que je t'ai demandé. Je n'ai pas le terrain que j'ai, que je voulais, et les voisins ils sont, sont plus proches que j'aurais voulu, tu sais. Fait que euh, j'étais. J'étais déçue, Puis là, tu sais, pour mettre en contexte, on doit visiter une maison qui est à deux heures de chez nous. Et avec le contexte actuel que vous connaissez au niveau du marché, c'est fou, là. Tu dois donner une offre dans l'heure, sinon tu as 15 personnes qui viennent, <rire> qui viennent faire leur offre, puis tu parles à la maison. Donc on s'est dit euh, On peut pas, on ne peut pas attendre, puis on ne peut pas rien faire. Donc, le français s'il me dit, Rebecca, on fait quoi? « On y va-tu ou on y va pas? » C'était
1: sa décision.
0: C'était quasiment ma décision, parce que lui, c'était un, un oui. J'ai dit oh, « c'est pas ce que je voulais, Seigneur, mais... » Et que qu'on est allé. J'ai dit « Ok, on va la visiter. » Et là, j'ai vraiment senti Saint-Esprit qui me disait « Pourquoi tu tiens à être loin de tes voisins? » Je fais « Oh, OK. » Je sais pas, mais c'est resté là. Et alors que Francis racontait... Je ne n'ai jamais parlé, pasteur Benoît, mais... Francis racontait à Pasteur Benoît de quelle façon on avait perdu la première maison, puis qu'on était déçus parce qu'on avait le grand terrain, les voisins pas trop proches. Et la réponse à Benoît, Pasteur Benoît, pardon, m'a rappelé ce verset. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. » De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Ésaïe 55, 8 à 9. Sa réponse fut la suivante. « Et si Dieu voulait que vous soyez proche de vos voisins? » Je fais « Ah! <rire> Mais quand Francis m'a raconté ça, je fais « OK, Saint-Esprit, littéralement, tu veux tu veux, sonner son de cloche à quelque part. » Et c'est vraiment ce que ça l'a ça le, ça le fait dans mon cœur, ça l'a fait écho comme... Dieu, me, Dieu voulait vraiment me parler par rapport à ça. Et ce que Dieu me disait par la suite, il me disait, eh, « Rebecca, je ne vous appelle pas aller là-bas pour être loin des gens. Je vous appelle aller là-bas pour aimer les gens, pour être proche de vos voisins, pour aller aimer les gens du Saguenay qui ont besoin d'entendre parler de moi. » Et ça l'a complètement changé mon focus. Littéralement, c'était vraiment spécial comment ça s'est passé. On rentrait dans la maison pour la visiter. J'ai regardé le terrain et j'ai fait c'est parfait. C'est parfait. Tu sais comment Dieu, il vient. Il vient changer. Puis dans, dans nos saisons de préparation, c'est quelque chose aussi que Dieu vient faire. Il vient changer notre façon de voir les choses il vient changer notre perspective. Puis ce qui est important pour lui, le devient aussi pour nous. Mmh. Et je suis juste émerveillée. Puis tu sais, Je veux juste rassurer, là, je ne suis pas du type, euh, pas sauvage, là, mais tu sais, euh, <rire> ça n'a peut-être pas un bon terme, là, mais j'aime les gens. J'aime les gens, je suis quelqu'un de relationnel, vous me connaissez, mais c'était quelque chose qui était sur mon cœur. Puis je, je me dis oh Seigneur, tu vas vraiment comme honorer... Ce, que j dit, ce qui est là, puis c'est important pour moi, puis si c'est important pour moi, ça l'est pour toi aussi, tu sais. Mais je, je vois vraiment Dieu qui, qui devait me regarder avec le plus grand des sourires, dire Non, Rebecca, c'est pas ça. Ils disent, oui, je comprends, mais désolée, tu sais, ça sera pas comme ça que ça va se passer. Puis, Pastor, je le vois tellement d'une façon tellement différente. Je suis heureuse qu'on ait des voisins proches. Je suis heureuse d'être proche des gens là-bas, puis de. De, de ce que Dieu euh, va vraiment faire mm. à travers nous. C'est vraiment autant à moi que Francis que comment que Dieu nous, nous... Un peu le mandat que Dieu nous a donné, c'est d'aller aimer les gens là-bas, de vraiment déverser son amour. On ne s'en va pas longtemps que... On, on l'a la fin nous autres. Vraiment pas. On, on y va tellement humblement, puis on veut être là pour simplement déverser l'amour de Jésus pour, pour mm. les gens du Saguenay.
1: J'ai encore. Avec deux micros, elle trouve que je parle pas assez fort. Okay. La ne serait pas d'accord. Il trouve que je parle très fort. Okay, bon. euh, alors qu'on regarde à l'arrière tout ce que Dieu a fait, c'est assez particulier. Mais tu Dieu prépare étapes. Ça n'a pas été les feux d'artifice. Il a pas été arrivé un moment qu'un ange s'est paru puis apparu puis a dit voici. T'sais. Mais Dieu a tellement fait de choses. Dieu est minutieux. Dieu est minutieux. Et là, quand on regarde à l'arrière, quelques jours, quelques semaines après que eux Stéphanie viennent nous voir pour nous parler de ça, je pensais à mon travail. Moi, je travaillais, euh, mais je travaille en informatique, puis euh, pour le, le fédéral, puis je travaille, je suis lié à un bureau, je travaille dans un bureau. Quelques semaines après, je suis tombé en télétravail. Que mon patron me dit « Écoute, Francis, tu peux aller n'importe où au Québec puis garder ce travail-là ». J'ai fait « OK ». Méchant clin d'œil de Dieu. Vous comprenez? <rire> Il est arrivé plein, plein de choses. Il est arrivé le rêve de Rebecca qui nous a fait comprendre. Ce n'était peut-être pas un rêve évident, mais alors qu'on on, on, on a demandé à Dieu, on a demandé cette, cette zone d'inconfort, on sentait vraiment qu'on était entre l'été. Euh, entre l'hiver et entre l'été. Ce changement de saison qui est le printemps où tout fond, c'est de la sloche, puis on n'est pas bien dans ça. Mais Dieu nous appelait dans cette saison de transition, c'est sa façon de nous le montrer. Euh, il y a un verset, euh, je, je me suis rejeté des notes tantôt, il, il y a quelque chose, il y a quand tout ce cheminement-là que Dieu nous a dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, en Jésus-Christ. Et cette paix-là, on l'a reçue. Je courais sur mon tapis. Oui, j'essaie de me mettre en forme. Je les jeunes, c'est dur de les suivre souvent. Je fais du sport avec eux. Là. Mais je courais sur mon tapis. Je me rappelle un moment. Je courais, puis d'un coup, pendant que je courais, Dieu me dit c'est le temps d'avancer. Tu sais, le tapis, on fait sur place. Hein? Il dit c'est le temps d'avancer. Et je commençais À pleurer. À pleurer. Je monte en haut puis je regarde Rebecca, j'ai dit c'est le temps. C'est vraiment le temps. Alors que sa paix a été déposée dans notre cœur. Vous dire qu'on n'est pas inquiet ou on ne se pose pas de questions, ça serait dire un mensonge. Mais il y a une assurance qu'on a c'est que c'est le plan de Dieu pour notre vie. Amen. C'est le, le, ce que Dieu nous appelle. Puis je veux vous encourager. Et je, je pensais à notre frère Angelin, à notre sœur Rachel, alors qu'ils ont été formés. À six fans, c'est ça? Pour tellement beau, pour qu'est-ce que Dieu les appelle à faire dans leur saison. Vous êtes tellement des modèles, tellement bénissants. On vous aime. C'est le fun de voir, je pensais à mon frère Rodrigue, alors qu'on a gradué ensemble, de voir que Dieu l'appelle ici pour être formé, pour l'appeler dans la saison que Dieu l'appelle. C'est tellement enrichissant, c'est tellement un privilège de pouvoir avoir gradué avec toi, mon frère. Je pensais à des amis, euh, Vincent, Alex, je pensais à plein, plein, que Dieu les appelle dans des nouvelles saisons. Et Je veux juste vous encourager, Jean de Léva, à ne pas mettre dans un classeur ce que Dieu vous appelle à faire. La paix de Dieu qui surpasse notre intelligence, qui supporte notre compréhension, notre incompréhension, je pourrais dire, pour être affermi en Jésus-Christ. On a ce rocher-là qui est Jésus, le Saint-Esprit, qui est notre GPS, en fait, qui nous guide. Je peux vous dire quelque chose pour conclure. On sent extrêmement aimé, comme le pasteur Benoît me dit on sent vraiment aimé de l'Eva. Mais une chose encore plus, on sent vraiment qu'on est relâché par l'Eva dans l'appel que Dieu a pour notre vie. Et ça fait toute une différence. Et je veux vous encourager à prier pour nous appris pour nous dans les prochains appris pour eux Stéphanie aussi dans cette dans cette nouvelle nouvelle saison. Est-ce que j'arrive là-bas en disant ah, mais j'étais pasteur de la JVA, je sais tout. Hey boy. Seigneur, je veux encore que tu me formes. Je veux encore que tu me rendes plus malléable en tes mains. Je veux Seigneur qu'on ait le plus grand impact, mais c'est ton Saint-Esprit en nous qui va nous permettre de pouvoir être propulsé, de pouvoir être de constater être les gens que tu appelles à être là-bas. Et priez pour nous. C'est encore, alors qu'il y a quelques semaines avant notre déménagement, il y a, il y a plein de choses. Euh, le décès du père à Rebecca, il y, a, il, y a, il y a deux semaines, qui, qui fait que l'ennemi qui dit « Ah, mais regarde, tu te tu, tu, tu vous éloignez. » Alors que sa maman reste à, à Saint-Georges. Et plein de choses que l'ennemi, plein, plein de, de tactiques dans nos pensées qui nous, qui nous, qui nous, qui nous chutent à l'oreille en disant « Mais tu n'es pas capable. Tu es juste ici. » Tu juste, es, mais je crois, on croit qu'en Dieu, on est fort. On croit qu'en Dieu, on a tout ce qu'on a besoin. Puis je veux vous encourager famille de l'Eva, qu'on s'a prier pour nous, à nous soutenir. Il y a mille et un défis, Hugues, Stéphanie, vraiment vous en dire encore plus, mais il y a mille et un défis. Il y a, a, a quelqu'un qui m'écrit euh, il y a quelques semaines, un, un, un leader qui, pour, pas de l'Eva, mais de l'extérieur, qui m'écrit, il dit, ah, tu sais pas à quoi tu t'attends la beau Sangné Il dit, les cœurs sont fermés. J'ai répondu à, ce, à, ce, à cette personne-là. C'est quand Dieu envoie, Dieu équipe. Amen. Okay.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.